0: Accelerate
1: Bonjour et bienvenue sur Air Accelerate, le podcast qui veut vous parler des secrets de l'innovation avec celles et ceux qui la font. Cette voix, vous la reconnaissez peut-être, hein, vous l'avez écoutée jusqu'à la fin du mois de juin environ, c'est Warkou Brienza qui vous parle pour cette émission de la rentrée, où, comme promis, on va vous parler d'IA, d'intelligence artificielle. Pourquoi Parce que ça nous intéresse beaucoup, parce que c'est le train du moment, et parce qu'on a des tas de gens bien autour de nous pour en parler. En l'occurrence, celui qui est à ma gauche aujourd'hui s'appelle Lionel Clavien, il est le CTO d'InnoBoost. Parmi tant d'autres, il a été l'instigateur du Swiss AI Day, donc une convention qui avait pour but bah, de présenter l'IA et le State of the Art, Hein, comme on le dit en anglais, c'était à Berne l'année passée. Déjà, bonjour Lionel. Bonjour Marco. Euh, il est l'instigateur également de l'étude Perspective, une étude dont on vous parlera tout à l'heure et qui a pour but peut-être de mieux comprendre à quelle sauce les entreprises, notamment les PME, les petites et moyennes entreprises vont être mangées, elles qui sont à la sauce de la transformation digitale depuis quelques années déjà, une transformation digitale dans laquelle s'inscrit bien évidemment l'étape de l'intelligence artificielle. Et puis, euh, j'en connais un qui parlera encore mieux que moi d'intelligence, artificielle. En fait Lionel, j'ai presque envie de commencer par te demander d'où vient ton intérêt pour l'IA. Mon premier contact, on va dire après concret avec l'IA, ça
0: a été justement, comme tu disais, j'ai été faire une thèse au Canada et là j'ai fait ma recherche dans un laboratoire qui travaillait en plein dans le sujet des, ar des architectures cognitives, donc la partie contrôle intelligent au niveau du robot. Ça c'était pour l'université de Sherbrooke. Sherbrooke au Québec, oui, très belle région, très beau pays. <rire> Et donc le laboratoire avait déjà participé à plusieurs challenges d'une association qui s'appelle l'Association pour l'avancement de l'intelligence artificielle aux états unis qui organise depuis maintenant euh, une, ouais, une, bientôt 20 ans. Chaque année, il y a un challenge euh, où des équipes de, toutes, de toute la planète en fait, participent pour euh, démontrer différents sujets en lien avec l'intelligence artificielle. Et donc même si ma recherche ne touchait pas directement au sujet de l'IA, j'ai baigné dans l'ambiance et j'étais en contact permanent avec ceux qui y travaillaient concrètement. InnoBoost existe depuis combien de temps Alors, InnoBoost, ça fait bientôt deux ans que ça a été créé ici à l'EPFL, mm -hmm. ce magnifique cadre de
1: l'Innovation Park. Donc, c'est d'ailleurs là qu'on est en train d'enregistrer en ce Exactement. moment même. Et tu constateras toi-même que le cadre est. Ouais, je suis d'accord, très d'accord. D'ailleurs, en parlant de cadre, c'est vrai qu'on considère souvent la Suisse euh, comme un cadre vraiment un terreau fertile pour l'intelligence artificielle. Le temps, le journal Le Temps, titré d'ailleurs, la Suisse leader en intelligence artificielle, euh, il illustrait son propos avec des pôles d'excellence, bah comme ici à l'EPFL, on a le centre de recherche Google à Zurich, hein, du côté de la Suisse alémanique, ou finalement même l'Institut d'Allemagne au Tessin, qui est vraiment très très reconnu pour ses compétences en IA. Euh, et je me demandais si tu partageais ce point de vue. Est-ce que la Suisse est une scène pour l'IA euh, parmi d'autres Alors la Suisse, est clairement une scène dans le domaine,
0: on a un tissu académique très développé avec les différents niveaux que sont les EPF, les universités, mais aussi les HES. Il y a beaucoup de recherches dans l'IA au niveau des HES, par exemple à Yverdon et à Genève. Donc tout le monde y participe. Et comme tu l'as dit, on a aussi des laboratoires privés de recherche comme ceux de Google et IBM à Zurich. Mmh. Et on a aussi une myriade de startups actives dans le domaine qui essayent de sortir des nouvelles solutions innovantes. Ouais, dans le domaine
1: corporé, des, en des entreprises corporées, genre les grosses Nestlé compagnies. Comme tu as pu le constater en arrivant ici, nous sommes justement entourés de Nestlé,
0: on a Cisco, Intel, Logitech, mm -hmm. tout le monde est sur le site et la plupart de ces gros corporates sont actifs aujourd'hui dans l'intelligence artificielle. Alors certains le sont de façon plus publique que d'autres. Et...
1: Mais le domaine étant large aussi, c'est mmh. difficile. Est-ce que Maintenant, tu penses que la Suisse, elle se distingue de pays peut-être avoisinants La France, l'Italie, l'Allemagne, l'Angleterre
0: Alors je dirais qu'elle se distingue, ce sera un peu méchant, mais elle se distingue justement par une absence d'initiative de, de, politique concrète, on va mm -hmm. dire, qui, pour, qui porterait ses fruits déjà aujourd'hui, parce que les, les, le, le monde politique est aujourd'hui conscient avec principalement Pierre Maudet, par exemple, à Genève, qui lance de plus en plus d'initiatives au Conseil national. Mais on a quand même un gros problème ici, c'est que nous sommes dans un pays euh, consensuel, où toute décision prend beaucoup de temps à être prise. En, en comparaison, par exemple, à, tu as probablement entendu euh, les plans de la Chine pour devenir un leader incontesté il y a avant la fin de la décennie et qui met vraiment les gros moyens, que ce soit financiers ou politiques, pour mm -hmm. y arriver. Et on a aussi, il ne faut même pas oublier les États-Unis, la Silicon Valley, mais pas seulement, avec les États-Unis qui ont une politique peut-être plus libérale dans mm -hmm. le soutien de la, la recherche et le développement des start-up. — Bon, là, tu cites du gros pays. Hein. — Oui, justement. Donc la, la France... Et la France, plus récemment, justement, Macron... Enfin le président Macron a annoncé... <rire> La, la création d'un vrai plan de route de l'IA pour faire de la France, on va dire, le leader de l'IA en Europe. Euh, la France... A, la Suisse, de ce côté-là, est déjà beaucoup plus implantée. Mm -hmm. Il y a quand même plus de sociétés, surtout de start-up, qui travaillent dans l'IA et qui sont reconnues dans l'IA en Suisse qu'en France. Mm -hmm. Maintenant, justement, ça montre que tous les pays... Tout le monde veut petit en tirer profit car c'est une des prochaines grandes révolutions, enfin qui est déjà en marche, c'est mmh. déjà une révolution en marche, mais c'est la prochaine grande révolution. Et donc tout le monde est conscient, tous les gouvernants sont conscients
1: qu'il faut euh, bah, vraiment mmh. s'intéresser et soutenir la, la recherche, le développement commercial aussi. Alors, si tu me permets une, une remarque là-dessus, je trouve qu'on parle beaucoup d'intelligence artificielle, il y a beaucoup de plans, beaucoup de signatures, beaucoup de discours également. Hein. Je pensais à finalement, une nouvelle récente où Siemens a décidé d'implanter un centre de recherche en France également. On voit bien que le président Macron est actif hein, dans ce domaine-là, voire suractif. Euh, en revanche, concrètement, on a parfois de la difficulté à comprendre dans quoi va s'inscrire l'intelligence artificielle, alors pas dans 20 ans. Ou euh, ni dans 10 ans, mais genre dans les 2, dans les 3 ans à venir, et j'avais envie de te prendre au mot, hein, puisque tu semblais évoquer des domaines d'activité où en Suisse on était concrètement mieux implantés, bah, lesquels sont-ils À l'échelle d'une PME peut-être, tu sais, petite, moyenne entreprise qui doit trouver des solutions pour se, pour se différencier hein, de sa concurrence, il y a parfois des grosses entreprises corporates hein, dans le même segment, comment est-ce qu'elle fait pour finalement se donner les moyens aujourd'hui, et c'est dans quel domaine en fait, qu'elle qu peut regarder alors, si on prend vraiment, déjà, au niveau des,
0: des entreprises suisses actives dans le domaine, pas forcément mm -hmm. utilisateur, mais plutôt créateur de mm -hmm. solutions basées sur l'IA. Là, tu es plus sur les startups, du coup, qui sont en train de développer des, voilà, des solutions. Ouais. Donc, euh, bah, sans citer un nom, il y a une, une, une prochaine licorne, probablement, à, au Wild Park, à Yverdon, qui, elle, fait une solution qui, permet, qui utilise l'IA à fond pour euh, tout ce qui est détection de fraude. Mm -hmm. Tu peux peut-être la citer. NetGuardians, mm -hmm. qui sont quand même mal en Hum et euh, eux ont justement euh, fait le pari d'utiliser l'intelligence artificielle pour euh, détecter la fraude, mais pas la fraude, on va dire externe, mais la fraude interne à
1: l'entreprise. Mmh. Donc c'est une, une fraude IT, euh, c'est une, okay. une fraude au euh, niveau des Non, c'est une fraude business, c'est vraiment
0: une fraude plutôt au niveau des processus, du, du métier et des gens, donc ça permet d'éviter par exemple la fuite de données mmh. de l'entreprise. N'oublions pas que c'est justement les fuites de données qui ont un peu sonné le glas du <rire> secret bancaire en mmh. Suisse. Et, euh, et donc, c'est ce, le genre de solution, de produit qu'elle développe, permet d'éviter ça. Nous-mêmes, nous sommes en partenariat avec une société israélienne qui est plutôt active, là, comme tu disais, dans le domaine de la sécurité, on va dire IT, infrastructure, mm -hmm. qui va utiliser l'intelligence artificielle pour euh, catégoriser en temps réel des attaques ou, ou, ou aussi les, les produits qui permettent de remédier à ces attaques. Concrètement, personnellement, par exemple, j'ai une carte de crédit depuis une euh, vingtaine d'années. Et euh, j'ai eu une seule fois une, ma carte bloquée, c'était était lié à une transaction en ligne qui avait été faite euh, avec le même fournisseur deux fois proche et qui avait été détectée comme un duplicat, alors que mmh. c'était deux vraies transactions. Mais autrement, je n'ai jamais eu de problème, mmh. alors que je me balade. Bon, alors, je ne vais
1: pas dans les pays très exotiques, mais <rire> je bouge quand même pas mal et je n'ai jamais eu de problème euh, d'utilisation avec ma carte de crédit. Il y a un autre exemple qui moi m'est venu, un exemple tout bête, euh, finalement l'IA t'es pas caché bien loin euh, je travaille actuellement dans une société qui euh, vient d'implémenter un nouvel ERP. Microsoft Nav pour pas le citer une solution qui est dans le cloud et euh, j'ai vu que cet éditeur avait beaucoup d'enthousiasme à l'idée de prolonger notre expérience avec euh, le CRM euh, qui s'appelle Dynamics dans ce cas là et où il y avait des briques d'IA qui étaient euh, vantées en tant que vendeur hein, vous savez que je travaille souvent avec la casquette de vendeur d'avoir des petites choses comme ça Alors, il nous a impressionné en ayant euh, le reminder sur le fait qu'on pouvait souhaiter un bon anniversaire en tant que next best action pour euh, un client ciblé, c'est un exemple parmi tant d'autres parce qu'après on peut voir quelle était la dernière commande relancer en fait en fonction d'un temps qui tient compte également de son rythme hein, pour pouvoir, quand on est dans un cas de vente de biens industriels, donc le sell-in, donc ce que le client commande, en tant que retailer, le sell-out, ce que les consommateurs achètent derrière lui, d'une petite mécanique qui permet de dire, tiens, ça fait X temps qu'il n'a pas commandé, est-ce que tu ne vas pas lui proposer, mais genre une commande standard C'est même pas lui dire, on te relance sur l'idée de la commande, c'est qu'on a en fait une forme de recommandation de commande avec un volume et une valeur. Alors, vous savez, les vendeurs n'ont jamais été hyper fans d'administratifs, c'est clair que d'avoir un assistant comme ça, euh, ça rend pas mal de services voilà. je referme la parenthèse parce que c'est un cas où je trouve qu'avec une solution cloud on arrive à comprendre peut-être à cerner euh, les bouts de solutions qu'on arrive à avoir déjà aujourd'hui je ne sais pas si tu partages oui, ben cet exemple ou pas c'est très intéressant que tu mentionnes mais comme tu l'as dit aujourd'hui
0: toutes ces solutions la plupart des solutions AI sont justement des petites briques mmh. le cas concret que tu indiquais par exemple va être poussé bientôt beaucoup plus loin où le client le client Enfin, l'IA va aller chercher non seulement dans les données de l'entreprise de dire, ben voilà, il n'a pas commandé depuis mmh. tant de temps des choses qui embêtent aujourd'hui les clients, justement, à leur dire, ouais, mais vous, avez, vous nous avez oublié pendant l'interrogation, comme le fait souvent un certain fournisseur. <rire> euh, Ou, en fait, l'IA ira chercher sur les réseaux sociaux, sur Twitter, enfin, Twitter, un réseau social, pardon, quelles sont les préférences de ce client et, et déterminera un profil. Aujourd'hui, déjà, des, des outils existent pour faire du profilage le vendeur n'a même plus à faire la, la recherche lui-même des sociétés qui peuvent être intéressantes, c'est une IA qui va les rechercher, mm -hmm. c'est typiquement un, un, un exemple de, où l'IA va justement permettre d'améliorer pour moi la relation entre le fournisseur et son client car une IA va pas s'énerver, va permettre de, de,
1: de penser, de dérouler toutes les, les possibilités du cas, etc. Mm -hmm. tu sais, je trouve que les de figures peuvent être euh, tellement différents qu'ils en sont euh, d'autant plus étonnants tu faisais référence aux interactions et au profilage. alors c'est clair qu'on pense beaucoup à la vente, tu as parlé également d'après-vente moi j'ai envie de dire l'avant-vente parce que souvent des questions on en a plein avant de contracter et c'est souvent les mêmes questions genre ça coûte combien et c'est préquant, hein je pense que c'est 50% des questions qui sont posées avant de, avant de clore un deal et euh, là tu me teins un petit peu la perche euh, vers le sujet finalement du chatbot. Qui est un mot qui est très souvent utilisé, que ce soit dans les social media, quand on parle d'intelligence artificielle. Et puis, j'ai envie de dire, toi qui en fais au quotidien et au cœur de l'Innovation Park de l'EPFL, finalement, est-ce que le chatbot serait pour toi un bon ou un mauvais exemple hein, Partons d'idées qu'il peut y avoir des bons et des mauvais exemples.
0: Donc, oui, le, le chatbot est souvent cité comme exemple de l'intelligence artificielle, parce que c'est quand même lui qui a inspiré historiquement toute la recherche de l'IA. Il ne faut pas oublier que les fondateurs de l'IA dans les années 50, leur but, c'était de se dire, est-ce qu'un jour, un ordinateur sera capable de passer le test de Turing Donc Pour ceux qui ne se rappellent pas ce que c'est, est, est, euh, c'est est-ce qu'un humain peut interagir avec une machine sans on, en pensant qu'il est en train d'interagir avec un humain et non une machine, pour simplifier Et bah ce rêve, aujourd'hui, a été réalisé, il n'y a pas très longtemps. Hein, et, euh, et donc, oui, c'est un bon exemple parce que c'est un exemple concret. Comme on discutait justement, le chatbot n'est pas so seulement textuel. Un chatbot, maintenant, peut être une, un assistant vidéo, ça peut être un assistant vocal, comme l'a montré Google récemment avec son, son chatbot qui prenait rendez-vous chez le coiffeur. Euh, donc oui, le chatbot est quand même l'incarnation du développement de l'intelligence artificielle. Et mais le domaine est tellement large que pour moi, il n'y a pas de, de bons ou de mauvais exemples d'IA. En revanche, c'est vrai qu'il y a des bonnes et des mauvaises IA.
1: C'est ça, mais c'est un autre problème. Bah, tu sais quoi On va se le poser également ce problème. Tu sais, moi, j'ai voulu me documenter, hein, histoire d'en de, savoir un minimum pour te poser quelques questions. Et dans le cadre des documentations que j'ai prises, il y avait des livres blancs, il y avait également des articles sur Internet, des principaux éditeurs actifs dans le domaine, euh, IBM pour ne pas le citer, mais il y en a tant d'autres. Et euh, ce que j'ai remarqué, c'est un problème de biais, hein, le AI bias. En fait, on parle d'un biais qui viendrait en fait, de l'humain, hein, c'est-à-dire qu'à un moment... Bah les intelligences artificielles d'aujourd'hui bah, elles sont programmées par des gens euh, aussi éclairés soient-ils, mais qui restent des humains, et euh, j'ai vu que cette thématique en fait, devenait récurrente, et je me rappelle même d'une en fait, tendance générale de tous ces articles à dire mais on est dans les, la phase d'explosion d'IA, donc des tas de gens s'essayent dans, euh, dans ces nouvelles pratiques, hein, finalement même si on en parle depuis euh, un certain temps, et du coup parce qu'il va y avoir un afflux d'initiatives, eh il y aura des biais qui vont naître en même temps que ces initiatives. Je me demandais si tu avais un avis en fait, là-dessus. Oui, bah, comme tu l'as dit, il y a une effervescence
0: aujourd'hui autour de l'intelligence artificielle. Et donc, il y a aussi beaucoup d'apprentis sorciers qui vont peut-être détourner l'IA de son but original qui mm. est finalement d'aider l'être humain à, à s'améliorer. C'est les alchimistes des temps modernes. Voilà. En fait. Donc, il ne faut pas oublier que l'intelligence artificielle et surtout ce qu'on appelle le deep learning, donc qui est basé vraiment sur l'ingestion d'une grande quantité de données, pour déterminer des patterns, ça reste justement... L'intelligence artificielle sera aussi intelligente que ce qu'on lui présente. Mais au final, c'est comme nous, les humains. Si on met un enfant euh, qu'on l'enferme dans une boîte, il ne va pas apprendre grand-chose. Mais maintenant, aussi, le, pour ceux qui connaissent peut-être moins le processus, d'où vient le biais, en fait, la source principale de ce que tu disais, c'est qu'en fait, à part si on fait un apprentissage totalement non-supervisé, ce qui commence à se faire, ce sont toujours des humains qui vont choisir le, ce qu'on appelle le set de données pour l'entraînement et des humains qui vont étiqueter les données. Alors il existe des, des solutions aujourd'hui, les grands commencent à sortir des solutions qui permettent de faire du, ce qu'on appelle l'auto-étiquetage, où c'est une intelligence artificielle qui fait elle-même le, lab le labeling mais ça reste l'humain. Donc l'humain va forcément mettre son, un biais dans le, le résultat donné par l'IA. Est-ce qu'on peut éviter ce problème alors oui, justement, bah heureusement, il y a par exemple des, une équipe de chercheurs ici à l'EPFL, enfin, il me semble, qui étudie justement ce problème de biais et qui l'applique par exemple dans la, la conduite des voitures autonomes. Il y a un exemple, par exemple, c'est euh, quand on entraîne une, voie, une voiture, si la voiture va, être, euh, va avoir les paramètres de sécurité et qu'il faut garder une certaine distance de sécurité, mais non seulement comme nous on le fait à l'avant, mais aussi à l'arrière. Et il y a par exemple des gens qui ont réussi à... à, à à biaiser de l'intelligence artificielle en, en forçant à être très proche de la voiture qui était en train d'apprendre. Et donc, il a créé un biais où finalement la, la voiture commençait à avoir un comportement en fait, agressif sur la route dès qu'il y avait quelqu'un derrière. Et donc, euh, ils ont proposé. Donc, à faire une distance moins grande avec la voiture qui était devant ah, elle. Justement. Et donc, euh, les, les, les solutions qui sont utilisées aujourd'hui sont. <coughs> enfin, ici, par exemple, sont faire ce qu'on appellerait un reset. En français, on va dire un. Une remise à zéro, en fait, de, 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 du training pour éviter que l'IA apprenne une situation mauvaise. Mmh. Donc, c'est le genre de, de solution aujourd'hui. Et euh, donc, il y, y a un article qui a été publié, qui a été référencé justement par l'article du temps donc, que tu mentionnes, il me semble, qui a publié, je crois, une dizaine ou une vingtaine de biais possibles et de quelles seraient les solutions pour, y, pour contrecarrer ce biais. Mais... Au final, tant que ça reste un humain qui supervise, on aura toujours un peu de... Mm
1: -hmm. C'est intéressant ce que tu dis, parce que dans le cas d'une machine, en fait, on reset, ce qui fait qu'on efface pour réécrire par-dessus. Dans le cas d'un humain, en fait, on se prend le mur, on a mal, et puis on écrit par-dessus, quoi. Ben, bah, si on pousse l'exemple à l'extrême,
0: n'oublie euh, pas que si le, le cerveau subit un choc très fort, il peut oublier. Mm -hmm. C'est pas faux. Donc, euh, ben c'est un peu tiré par les cheveux, mais, euh, mais oui, c'est vraiment... En fait, c'est comme on dirait... C'est comme si, si je te disais, t'as eu un accident, oublie-le pour pas refaire ça.
1: Mm -hmm.
0: On aura plutôt tendance à dire, oublie-le pas pour ne pas que ça se reproduise. Mais dans le cas d'une situation qui est mauvaise et qu'il ne faut pas que
1: le réseau soit entraîné à ça, on va resetter. Tu me rappelles une, une anecdote, c'est dire si quand même le cerveau humain est bien fait, on va faire aller des, des parallèles entre intelligence humaine, intelligence artificielle, je vais vous raconter l'histoire qui m'a lié puis qui m'a séparé de la mayonnaise. J'étais un grand fan de, de mayonnaise moi-même. Je pouvais, je pense, manger avec mes frites un demi-tube, moi tout seul, du haut de mes 8-9 ans. J'ai eu une fois les yeux plus gros que le ventre puisque je me suis vidé vraiment un tube de mayonnaise entier avec deux paquets, enfin deux plats de frites. Ma mère faisait des petites frites maison hyper bonnes. J'ai été vraiment écœuré, mais écœuré mal, mal. Je pense que j'étais euh, au, au bord du vomissement, quoi. J'ai résisté parce que j'avais peu d'expérience là-dedans à cet là Et en l'occurrence, euh, deux jours après, j'ai eu l'occasion de pouvoir regoûter de la mayonnaise, je ne sais plus, avec des tomates ou avec des œufs. Et le simple fait d'avoir ouvert le tube euh, m'a régénéré ce sentiment de nausée que j'ai eu pendant toute une nuit. J'ai ensuite plus jamais manger de la mayonnaise jusqu'à ma majorité, donc plus de 10 ans sans mayonnaise. Euh, je pense que ça m'a rendu quelques autres services en termes de, de, de vie saine, mais c'est très intéressant de voir les mécanismes qu'on a hein, au niveau de notre intelligence à nous qui fait qu'on n'oublie pas. Mais il y, y a une combinaison d'aspects sensoriels, de mémoire, histoire de ne pas refaire la même expérience. Je me demande si l'intelligence artificielle pourra à terme, alors ça c'est peut-être pas dans les 3 à 5 ans, arriver à cette combinaison finalement euh, d'intelligence qui nous amène à prendre des bonnes décisions dans notre vie. Pas toujours, hein, on essaye.
0: Alors aujourd'hui, d'une certaine façon, une, une intelligence artificielle peut être alimentée justement par plusieurs types de données différentes qui peut jouer le rôle du multisensoriel. Maintenant, c'est clair que, par exemple, en robotique sur les robots autonomes, donc quand on parle d'un robot assistant, par exemple, le robot qui ferait le ménage à la maison, euh, aujourd'hui, ça reste à l'étude de recherche, mais c'était déjà à l'époque euh, le cas lors de ma thèse. Il y a beaucoup d'études qui sont faites justement pour faire ce qu'on appelle en robotique la fusion de données, mais qui est en, en termes d'humain et de la fusion sensorielle, qui fait justement que c'est le fait de manger la mayonnaise qui t'a rendu malade et qui t'a écœuré, mais c'est ton sens olfactif dès que t'as senti l'odeur qui était associée au fait que t'avais mangé, qui t'a dit « Ouh, je ne suis plus pas touché ». Ce <rire> sera le même principe, euh, enfin, on peut peut-être avec une allumette. Si une fois t'as as allumé de l'alcool
1: à brûler avec une allumette, t'as compris que la prochaine fois, il vaut mieux le faire avec un briquet. Hein, hein, vous avez euh... noté que Lionel et moi sommes de, des petits plaisantins, hein, <rire> du moins nous l'étions avant d'aborder des choses sérieuses ouais. comme l'intelligence artificielle. J'ai envie qu'on revienne sur la partie plus business et, et PME, en, en te demandant si finalement l'IA sera accessible à tous. Donc euh, on a pas mal d'articles sur est-ce que ce sera une innovation euh, qui sera démocratisée, donc est-ce que le public va en profiter, mais alors moi, ce qui m'intéresse encore un peu plus, c'est au niveau de ces petites entreprises. Ouais, la PME, quoi, vraiment. Où il y a quelques dizaines de collaborateurs. Je sais que les difficultés que rencontrent les PME à investir, notamment dans le domaine IT, simplement parce que ça peut coûter une blinde, hein, soit sur l'infrastructure, sur des développements de logiciels ad hoc, sur la formation du personnel, sur le ralentissement que ça peut générer en termes d'activité quand on, voilà, on change les, pro les process, qu'on les automatise, euh, l'achat de machines également, quand on est une société industrielle. C'est la raison pour laquelle je me demandais, mais comment est-ce qu'on arrive à ajouter des briques d'IA dans tout ça et puis d'améliorer concrètement des résultats euh, bah, d'une société qui souhaite être concurrentielle. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est principalement
0: les géants de l'Internet qui proposent des solutions basées sur l'intelligence artificielle et qui sont utilisables, enfin qui sont orientées vers les particuliers, mais qui sont utilisables par les entreprises. Par Google, Microsoft. Google, Facebook et les autres. Mm -hmm. euh, maintenant, l'utilisation de ces produits, elle se fait à ce on a, via des, ce qu'on appelle des API, donc des des appels de services, et qui, ont, qui sont aujourd'hui plus ou moins gratuits. Donc, de ce fait, elles sont accessibles, mais en revanche, elles sont souvent difficilement personnalisables, donc moins bien adaptées pour les entreprises. L'IA est accessible, mais avec des possibilités limitées.
1: Est-ce qu'elle donne ou est-ce qu'elle prend dans ce cas-là Parce que, tu sais, je me Pour l'instant,
0: malheureusement, elle fait plus prendre que donner. On est d'accord. Bien que les gens n'en soient pas conscients.
1: Donc c'est une franche antubade le coût de la gratuité, dans la majorité des cas. l'antubade c'est de croire que les choses sont gratuites. <rire> on est d'accord.
0: Mais euh, le, le problème, en fait, pour une entreprise, c'est que bon, l'intelligence artificielle, et surtout la partie, on va dire, comme on a dit deep learning avant, nécessite d'avoir beaucoup de données. Donc un Facebook qui revendique je ne sais plus combien de milliards d'utilisateurs et qui chaque utilisateur génère je ne sais plus combien de gigas de données par mois, elle a accès aux données, elle les a, ces données. Une entreprise, justement comme tu parlais, une, une manufacture, peut-être même une manufacture horlogère, elle a comparativement nettement moins de données. Donc pour en tirer prof, euh, donc aujourd'hui une entreprise qui veut utiliser l'IA du côté métier aura un accès, on va dire, plutôt restreint. Donc ce n'est pas à la partie de tous. Mais heureusement, il y a quand même une économie de la donnée et de l'intelligence artificielle qui est en train de se mettre en place avec des, des initiatives comme Seed euh, qui est en fait une plateforme qui veut euh, donner accès à la fois aux entreprises, aux données personnelles des gens et aux gens qui donnent leurs données personnelles à pouvoir utiliser des services qui sont liés, donc avec des monnaies de de tokens qui sont liés mm -hmm. aux, aux crypto-monnaies. Et donc, ça, c'est un... ici que le bloc... la blockchain et les microservices montrent toute leur utilité, justement. Parce qu'ils vont permettre, enfin, le but est vraiment de permettre un accès démocratisé à ces microservices qui, après, peuvent être utilisés mm -hmm. par les entreprises pour créer leurs propres services à rajouter par-dessus.
1: Blockchain que tu prends, justement, comme un des écosystèmes étant fertile. Oui, en effet, l'intelligence
0: artificielle peut être vue, mais, de toute façon, en domaine large, mais on peut considérer. Certains domaines comme X, comme de l'intelligence artificielle ou pas. Mm -hmm. Pour ma part, tout
1: ce qui est blockchain, tout ce qui est réalité virtuelle et IoT sont partie intégrante de mm -hmm. l'intelligence artificielle. Et puis j'avais envie de faire le lien, on arrive à cette deuxième moitié d'émission, on est plus proche de la fin que du début, et j'ai promis qu'on parlerait de, de Perspective, cette étude qui est proposée justement au public suisse, au public de décideurs suisses curieux sur l'intelligence artificielle, qui comprend que c'est important, mais qui comprend pas forcément qu'est-ce que lui pourra en tirer comme bénéfice. Le projet, l'étude Perspective, lui, est dédiée En tout cas, moi, ma compréhension, c'est qu'on parle beaucoup d'IA, par contre, je n'ai pas encore bien compris bah, de quoi ont besoin les en fait, entreprises, notamment dans ce pays, pour pouvoir dire « Ok, moi j'avance sur un projet IA, j'ai ce besoin-là et je pense en fait, qu'une intelligence additionnelle à la mienne pourra contribuer à m'y faire arriver plus rapidement et ou de manière plus rentable et ou avec une croissance plus élevée. Euh, » J'ai bien compris à quoi euh, sert Perspective. C'est
0: exactement ça.
1: En fait... Accélérate et partenaire, hein, c'est pour ça que j'avais intérêt oui, à bien comprendre. Oui,
0: bien sûr. <rire> Donc si on, on, on reprend l'objectif global qui est à mentionner et qu'on le saucissonne un peu, il y a trois objectifs principaux de l'étude. La première, c'est qui sont les acteurs de l'intelligence artificielle en Suisse Donc pas en termes de gros, ou pas seulement en termes des gros comme Google et tout, mais mm -hmm. aussi justement, quels sont les, les startups et les autres entreprises Donc, les domaines d'activité dans lesquels les startups s'inscrivent avec des solutions. Les startups ou les, les, les autres, ouais. hein, les PME justement, ou les, les grosses mm -hmm. PME. Donc ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, c'est justement quels sont les produits principaux qui sont disponibles aujourd'hui, pas dans 20 ans, mais aujourd'hui pour faire l'IA et, et commercialement. Et surtout, donc, quel est l'état d'utilisation de l'intelligence artificielle aujourd'hui par les entreprises en Suisse mm -hmm. Donc peut-être pour donner un peu d'historique, donc l'idée du livre blanc, enfin, Perspective et, et le projet d'un en fait, livre blanc, au final, le, le produit sera un livre blanc, c'est l'aboutissement. L'aboutissement, c'est ouais. le livre blanc. Et en fait, l'idée a germé justement, comme tu parlais au début, lorsqu'on a organisé le Swiss Air Day l'année passée. On voulait faire justement un événement qui soit concret. Enfin, le, le, le slogan ou le motto, c'était euh, « Que peut faire l'intelligence artificielle pour mon business aujourd'hui en Suisse ?» Et donc, à l'époque on a cherché bah, quels étaient justement les fameux euh, cas d'usage, ou surtout quels étaient les domaines intéressants en Suisse et où c'était utilisé. Et en fait, on a, on a essayé en tout cas de bien chercher. Et on n'a pas vraiment trouvé une source... Une information fiable, une source d'information fiable qui disait, ben voilà, en Suisse, c'est les assurances, les banques. Donc on s'est basé sur notre expérience personnelle, et les interactions qu'on avait avec nos clients. Vu la participation, apparemment, on ne s'était pas trop trompé, mais on n'avait pas une source fiable. Donc l'idée, par la suite, a germé et euh, donc il a fallu un peu de temps pour trouver les bons partenaires. On a aujourd'hui Accelerate comme partenaire média, mm -hmm. on a Business et Décision, Calypse, comme partenaire, on va dire, métier, et on a l'association La Data. Qui y a la grande famille qui regroupe tout le monde, <rire> tout le monde. Et, euh, et donc, en fait, bon, bah pour participer... On a l'objet de citer IBM. On a oublié de citer IBM, justement, qui essaye d'être actif, justement, en Suisse. Ah, je Bien trouve actif. même qu'il est actif.
1: Il fait plus qu'essayer. Ouais.
0: <rire> et donc, euh, pour participer, en fait, ça va être assez simple, parce que c'est nous qui allons venir principalement au devant des gens. Donc, une des, des premières choses qu'on va faire, c'est qu'on va participer, au travers d'Accelerit, entre autres, à plusieurs meet up en Suisse romande, où on sera présent avec un jeune assistant, euh, où le but, en fait, ce sera de, 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 dérou de poser des questions, en fait, dans un questionnaire qui sera disponible aussi en ligne, sur le site de la data.
1: Bah, moi, j'ai jeté un coup d'œil à ce sondage, hein, donc moi, j'ai du bol, je peux voir les trucs un petit peu avant vous. Un truc que j'ai trouvé particulièrement intéressant, c'est qu'il euh, y a vraiment des use cases qui sont identifiés, donc par rapport au domaine d'activité. Voilà, vous êtes un vendeur, ou vous êtes recruteur, ou responsable RH, vous travaillez en production ou en logistique ou simplement, euh, qu'est-ce qu'il y a encore comme département, ouais, ça peut être les finances également qui étaient très très touchées les par euh, le service les potentiels, ouais, le services ouais. service après-vente call center et j'en passe et il ne faudra
0: pas oublier aussi l'IT qui est quand même un peu à
1: la bah, c'est ouais, bah, ouais. la cheville à la main ouvrière et euh, j'ai trouvé très intéressant finalement de pouvoir mieux comprendre ce qu'aujourd'hui Hein, quand on est vendeur ou quand on est marketeur ou quand on est responsable RH, on peut attendre, voilà, du NIA, C'est quoi les cas dans lesquels il y a déjà des solutions qui existent Et puis finalement de pouvoir mieux comprendre quels sont les besoins des gens qui travaillent aujourd'hui, hein, où aujourd'hui on a des contraintes professionnelles euh, sur lesquelles une intelligence artificielle pourrait nous aider, en fait, à, à le faire de nouveau mieux ou plus rapidement. J'ai trouvé vachement intéressant de participer.
0: Euh, — Donc ça. Et une autre, une autre partie qui sera dans le livre blanc, c'est aussi, justement, qu'on qu initiera grâce à ces meet -up. Donc c'est de faire des interviews de, de personnes, cette fois, qui sont vraiment actives aujourd'hui dans l'IA, qui vont nous exposer à leur point de vue, justement, sur... Enfin leur présenter, présenter ce qu'elles font aujourd'hui, concrètement, comment elles aident, les, justement, les PME que tu citais et tout, à accéder à ce, à ce monde de l'intelligence artificielle. Et la dernière partie, ce sera aussi, justement, euh, comme je disais, un peu bah, faire un, un portrait des solutions qui sont disponibles concrètement. sera ce ne sera pas, ça sera pas un portrait détaillé, ce sera plutôt quelles sont les gammes de produits et peut-être deux, trois produits, justement, clés euh, qui peuvent aider les PME. Mmh. À avancer rapidement.
1: Ouais, c'est nouveau ma casquette de vendeur qui me fait euh, qui me fait souffler la question. Est-ce qu'il y aura des prix aussi Parce qu'au final, ça coûte combien tout ça Mais c'est jamais évident hein, parce que c'est des cas qui sont euh, finalement très euh, personnalisés. Hein. C'est des solutions télormées. made. Donc, euh, je crois que c'est pas le cas de figure où on peut poser un prix standardisé actuellement ou ce prix ne voudrait pas dire grand chose. Au non, final. le prix ne voudrait pas
0: dire grand-chose parce mmh. chaque... il y a autant d'entreprises qu'il y a de cas d'usage au
1: final.
0: Mmh. Mmh. Donc, le, le, le but du livrement n'est pas du tout de, de de proposer, d'avoir une approche commerciale, mmh. de, de, de faire la promotion d'un produit en particulier, ce sera vraiment de, de montrer concrètement est-ce qu'aujourd'hui est qu il y a des solutions qui peuvent résonner dans la tête d'un décideur pour dire, ah ben ouais, tiens, ça, c'est ce genre de choses qu'il me faut aujourd'hui, mmh. ça va m'aider.
1: Écoute, on va quand même parler de prix, accéléré parce que j'avais envie d'appâter le chaland, je trouve cette démarche super, j'ai beaucoup d'enthousiasme à l'idée qu'on puisse creuser les besoins business, bah de, voilà, des PME, des PME en Suisse, en Suisse romande avec bah, finalement une présence, où on va à la rencontre des gens, ça tu l'as expliqué tout à l'heure au niveau des meet -up. bien sûr qu'on mettra le sondage, le lien vers le sondage à disposition sur les notes de l'émission, on retrouvera hein, donc sur le site d'accéléré de la thématique perspective dans laquelle nous souhaitons nous inscrire et puis appâter le chaland avec trois prix, hein. j'ai promis qu'on parlerait de prix, Ces prix, euh, j'avais envie de, de dédier trois Package, hein, des packages avec un t-shirt NIPCONF, deux stickers, aux trois personnes qui, euh, un, participeront au sondage, euh, deux, twitteront avec euh, le hashtag Perspective, il sera mentionné également dans euh, les notes d'émission, et trois, vous me faites encore un petit screenshot d'une des questions auxquelles vous avez répondu, hein, avant de cliquer sur suivant, vous faites le petit screenshot, vous mettez le hashtag, la, le screenshot, et vous m'envoyez ce tweet on va forcément le repérer hein, puisque je vais rechercher dans les deux prochaines semaines ce hashtag euh, bah, au moyen de mon compte hein, Worko Brianza que vous connaissez si on est rentré en interaction que je vais rappeler encore dans ces notes d'émission toi tu es sur Twitter euh, Lionel je suis sur Twitter mais malheureusement pas très actif et ton Plutôt Twitter handle dit. tu peux le dire il y a El Clavien. C'est El Clavien. Ou El Clavien, El Clavien. El Clavien, voilà. Donc euh, lui aussi, ben, vous l'avez pour le coup. Et donc, euh, bah, voilà. allez simplement sur euh, les show notes de l'émission qui se trouve sur airsceleret.com. Vous verrez un exemple de screenshot. Et puis, bah, les trois premiers qui tweet seront les trois premiers servis. Voilà. Donc, euh, allez. Une petite promotion de proposer. Je me demandais si tu voulais ajouter quelque chose avant de conclure
0: non, pour Tout ma... est dit
1: Tout est dit. Bien. Alors, euh, il me reste à te remercier hein, pour euh, cette introduction sur l'intelligence artificielle parce que si j'ai bien compris, on va retrouver boost et on va retrouver euh, bah, ta nouvelle démarche sur l'IA Perspective dans des events. Euh, on aura l'occasion de reparler avec euh, des euh, partenaires de Perspective dans le cadre des prochains podcasts. Hein, on aura l'occasion de reparler du potentiel des données et de comment en fait transformer ce potentiel dans des solutions de briques d'intelligence artificielle qui pourraient se retrouver bah, dans des domaines aussi variés que la finance qu'on a déjà abordé, que la santé dont on a peu parlé mais ouais. qui est un gros gros sujet, que Calypse notamment, hein, la société valaisanne qui travaille la data, euh, bah, est tardamment en train d'étudier. On reparlera de ça justement avec euh, un des collaborateurs chevronnés sur la question. On retrouvera en fait dans les prochains épisodes d'Accelerate bah, de nouveaux épisodes parlant d'intelligence artificielle. En attendant, bah, il me reste à vous souhaiter des journées pleines d'inspiration. Euh, N'oubliez pas bah, de rester en interaction avec nous. Vous pouvez par ailleurs écouter les dernières émissions d'Accelerate. On en est à l'épisode 019, mais les 18 autres sont. Tous à disposition sur accelerate.com. On est également présent sur Soundcloud, sur Twitter, sur LinkedIn. R Accelerate a toujours cette orthographe imbuvable AIR 2C Et euh, il me reste à vous souhaiter euh, bah une belle soirée. Et à dans deux semaines. Salut à tous. Bye bye. Five, four, three, two,
0: one,